0: teman pendengar semua selamat berjumpa lagi dengan podcast pencerita dan melalui podcast ini kalian bisa menempatkan informasi tentang sejarah ataupun cerita-cerita sejarah dan materi-materi pelajaran sejarah mungkin yang sangat dimbutuhkan oleh adik-adik atau siswa-siswa yang lagi belajar dari rumah semoga podcast ini dapat membantu kalian untuk belajar ya dan bagi Para peminat ataupun penggemar cerita-cerita sejarah, podcast ini juga akan menyembuhkan berbagai cerita yang diangkat dari berbagai buku-buku sejarah. Nah, di episode kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kemaritiman Indonesia. Oh ya maaf, perkenalkan saya Vero, saya sendiri adalah seorang guru sejarah. melalui podcast ini saya mau berbagi materi-materi sejarah untuk mempermudah kalian mendapatkan informasi nah teman-teman pendengar atau adik-adik pendengar dalam segmen kali ini kita akan bahas tentang sejarah kemaritiman di Indonesia nah sebelumnya sudah tahu belum pengertian dari maritim nah teman-teman pendengar kata maritim itu berasal dari bahasa latin yaitu martimus atau mare yang artinya laut <tuh> dan kata maritim ini diartikan sebagai yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut dalam kamus besar bahasa Indonesia maritim memiliki arti berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut nah adik-adik teman-teman semua uh, sejarah mencatat bahwa sejak masa praaksara masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan perahu bercadik. Nah, teman-teman, kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Di mana terdiri dari beribu-ribu pulau dan kita dikelilingi oleh air. Nah, makanya pada waktu zaman dahulu pada masa praksara Masyarakat lokal sudah terbiasa dengan kondisi geografis Indonesia yang seperti ini Makanya kita sejak dulu Indonesia ya Sudah mempunyai kemampuan maritim yang sangat unggul Nah kemampuan maritim yang kita miliki adalah Kemampuan berlayar membuat dan menggunakan perahu bercadik atau perahu-perahu tradisional lainnya Kita sudah mengenal ilmu tentang arah mata angin Dan tentang... Ilmu navigasi juga astronomi tradisional. Kita sudah mengetahui pergantian musim dan dapat memanfaatkannya untuk pelayaran eh, di samudra ataupun di lautan luas. Nah, teknologi perkapalan yang dari sangat sederhana yang kita kenal dengan rakit. Kemudian eh, ada perkembangan sampai mereka membuat beberapa perahu yang digunakan untuk eh, alat transportasi pada waktu itu jadi kemudian lambat laut uh, teknologi perahu menjadi kapal dan akhirnya dapat digunakan sebagai alat untuk uh, pelayaran ataupun perdagangan internasional bahkan jadi seperti itu ya kurang lebih uh, budaya maritim zaman kuno yang sudah ada pada masyarakat kita Namanya sampai sekarang kita masih bisa menemui perahu-perahu tradisional di pesisir pantai Di beberapa daerah yang uh, masih sangat mengandalkan laut uh, sebagai penunjang aktivitas manusia Seperti itu, makanya karena kita adalah negara kepulauan Sudah patut dan sepantasnya lah kita melestarikan kebudayaan nenek moyang kita Ingat kan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Nah itu cukup menggambarkan bahwa kita berjaya di lautan luas Jadi jangan pernah takut untuk berlayar naik kapal naik perahu Karena kita nenek moyang kita dari dulu sudah terkenal sebagai pelaut yang sangat unggul Nah teman-teman kurang lebih seperti itu ya Pengertian maritim dan kebudayaan maritim kuno yang sudah ada dan melekat pada uh, bangsa kita Bangsa Indonesia seperti itu untuk pengertian maritim dan kita akan lanjut kepada um, materi sejarah kemaritiman yang lain kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim yang pernah ada di Indonesia Jadi ya, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim yang pernah ada di Indonesia Kerajaan-kerajaan itu kerajaan-kerajaan apa? Kerajaannya adalah kerajaan Hindu Buddha. Tapi tidak semua kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia itu termasuk kerajaan maritim. Karena kerajaan maritim di sini adalah kerajaan-kerajaan yang punya potensi kemaritiman, yaitu memanfaatkan pelayaran dan perdagangan laut, juga memiliki pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal lokal maupun kapal asing. Nah, dalam hal ini kita ada 4 kerajaan maritim yang kita punya di Indonesia jaman dulu ya Nah, yang pertama itu ada kerajaan Sriwijaya nah adik-adik atau teman-teman yang tahu uh, kerajaan Sriwijaya pastinya kita tahu kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan besar ya kerajaan uh, yang bercorak maritim yang memang sangat memanfaatkan laut untuk aktivitas kerajaan sendiri dan menunjang perekonomian kerajaan Sriwijaya nah sekarang bagaimana sih potensi maritim yang ada di kerajaan Sriwijaya ini nah teman-teman pendengar sobat-sobat pendengar Sriwijaya itu adalah kerajaan yang bercorak buddha dan terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar pada zamannya nah kerajaan Sriwijaya ini hmm uh, sudah masyarakat itu sudah dari dulu sangat memanfaatkan uh, sungai dan laut sebagai penunjang kehidupan mereka. Nah, sebenarnya letak letak pasti mengenai ibu kota Sriwijaya belum ada informasi yang jelas ya, tapi diperkirakan berada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, yang membuat kerajaan ini menjadi kerajaan maritim, kita dapat melihatnya dari beberapa sumber dan bukti peninggalan. Nah, informasi tentang Sriwijaya ini dapat kita peroleh dari sumber-sumber catatan-catatan kuno masyarakat Tiongkok berupa kronik. Nah, kronik itu adalah catatan perjalanan para pujang, musafir, atau pendeta zaman itu ya. Nah, itu namanya kronik nah Pada sama itu, ada kronik Cufanchi pada abad ke-9 Itu mengungkapkan bahwa ibu kota Sriwijaya terletak di tepi air Rakyatnya terpencar di luar kota Atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang Jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutra Dan iringan tentaranya yang membawa tombak emas Caranya sangat pandai dan tangkas dalam peperangan baik di air maupun di darat Nah itu adalah kronik yang menjelaskan tentang kehidupan Sriwijaya waktu itu Nah catatan itu adalah salah satu bukti yang dapat membenarkan satu fakta sejarah Jadi kita harus sering-sering mencatat agar dapat mengungkapkan satu fakta melalui catatan kronik itu membuktikan bahwa ada fakta sejarah mengenai keadaan kehidupan kemaritimannya kerajaan Sriwijaya Nah, kelangsungan hidup kerajaan Sriwijaya bergantung pada perdagangan, mereka memiliki pelabuhan sebagai tempat penimbunan barang komoditas sebelum dipasarkan dan berhasil menguasai jalur-jalur kunci perdagangan Ising seorang pendeta Buddha mencatat bahwa pada abad Ketujuh pelayaran ke Tiongkok dilakukan oleh kapal-kapal Sriwijaya. Wah berarti pada abad ketujuh kurang lebih tahun enam ratusan ya itu sudah ada kapal-kapal besar, kapal-kapal yang berteknologi canggih pada zamannya yang sudah sampai Tiongkok hebat berarti Sriwijaya punya armada uh, kapal armada laut yang mengangkut uh, barang dagangan ataupun pasukan tentunya. Terus menurut sejarawan lain yang bernama Krom, Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat karena Sriwijaya itu mempunyai letak geografis Pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para pedagang dari India dan Tiongkok. Menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India mendukung dan didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Nah, jadi um, aktivitas yang sangat memadai ataupun aktivitas yang ramai di pelabuhan itu tentunya tidak lepas dari yang namanya pemerintahan. Kalau adik-adik uh, atau teman-teman perlu diketahui bahwa pemerintah pada waktu itu raja yang berkuasa yang membawa serijaya pada puncak keemasan adalah bala putra dewa. Berarti mungkin pengelolaan pelabuhannya cukup bagus ya karena. Uh, aktivitas pelabuhan Sriwijaya cukup ramai disinggahi oleh kapal-kapal asing dari Tiongkok maupun dari India disitu terjadi kegiatan perdagangan barter yaitu tukar barang antar barang uh, dimana komoditas yang dari Tiongkok dapat ditukar dengan barang-barang lokal atau komoditas lokal yang ada di Sriwijaya sendiri nah sekarang jadi teman-teman apa sih komoditas yang ada di Sriwijaya itu sendiri ternyata di Sriwijaya itu menyediakan barang-barang yang dapat menjadi barang-barang pengganti barang-barang pengganti itu apa? nah jadi barang pengganti itu adalah barang yang menggantikan barang asli yang lebih mahal sebagai persinggahan perdagangan internasional seorang ahli sejarah Walters berpendapat kalau wilayah Sumatera berperan penting menyediakan berbagai barang pengganti misalnya getah gaharu yang mungkin berasal dari Sumatera Utara dijadikan pengganti dupa Nah, perdagangan dupa melalui laut berlangsung pada abad ketiga Hingga puncaknya pada masa dinasti Song di Tiongkok Ketika dupa diimpor secara besar-besaran Maka muncullah kesempatan untuk mengganti dupa dengan getah gaharu yang lebih murah harganya Ada lagi getah kemenyan yang dianggap sebagai pengganti mur di Tiongkok Selatan Pada, pada sekira abad kelima, kemenyan nusantara bagian barat Umumnya dinamakan damar atau getah kemenyan kemudian dijadikan pengganti bahan obat pengasapan latar belakang perkembangan ini adalah zaman permulaan perdagangan Tiongkok Indonesia pada abad kelima yaitu ketika perdagangan dupa mendorong terjadi perdagangan getada harus, getada harus sebagai pengganti jadi karena mereka menyediakan komoditas atau barang-barang yang lebih murah makanya makin ramailah itu persinggahan kapal-kapal asing karena mereka membutuhkan dupa, tapi karena dupa kemahalan di sana jadi uh, mereka mencari alternatif di mana menyediakan komoditas yang jauh lebih murah tentunya. Nah, teman-teman, sempat-sempat pendengar semuanya. Nah, itu untuk penjelasan uh, kerajaan Sriwijaya ya. kerjaan Sriwijaya juga tak, uh, pasti menemui uh, masa akhirnya karena yang sekarang yang tersisa hanyalah jejak-jejak sejarahnya. Untuk kerajaan Sriwijaya sendiri, e, begitu besar potensi maritimnya, karena dengan aktivitas kalau sudah dilalui oleh kapal asing, berarti pelabuhannya cukup terkelola dengan baik. Dan kapal-kapal yang digunakan juga pasti teknologinya sudah e, jauh lebih baik, karena digunakan untuk berlayar sampai ke... E, Tiongkok ke luar negeri gitu dan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga sudah mencapai Kamboja, mencapai uh, Thailand dan menguasai benar-benar penting di sekitar wilayah uh, perairan Sumatera maupun Selat Malaka. Uh, untuk penjelasan Sriwijaya sampai di sini. dan kita akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai kerajaan Mataram Kuno, Singasari dan Majapahit, tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya untuk uh, segmen kali ini semoga dapat membantu teman-teman atau adik-adik yang belajar dari rumah memahami bagaimana jejak-jejak maritim yang ada di Nusantara dan bagaimana budaya maritim kuno yang sudah melakat uh, pada kita bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan semoga Segmen kali ini menyenangkan dan membuat kalian semakin senang belajar sejarah